0: Olá, gente! Hoje eu quero falar sobre o famoso juridiquês. Bem, juridiquês é o um nome carinhoso que a gente utiliza para falar da nossa linguagem jurídica. E o que que é o juridiquês? O que, que é a linguagem jurídica? Basicamente, vai ser a linguagem técnica que a gente usa no direito. É a forma que a gente vai se referir a algumas coisas, são palavras que... Quem é do direito vai entender, talvez o leigo não entenda. Às vezes, palavras novas, às vezes, palavras derivadas do latim e, muitas vezes, palavras que a gente tem na língua normal, mas que a gente utiliza de uma forma diferente no direito. É o exemplo da palavra competência, por exemplo, que a gente acaba utilizando para dizer se um juiz pode ou não julgar determinado caso, se ele tem competência de acordo com a sua jurisdição ou não, e claro, competente no mundo fora do direito é outra coisa, competente incompetente fora do direito é uma coisa que pode ser boa, pode ser ruim, né? chamar alguém de incompetente pode até ser bem ofensivo, mas no mundo jurídico, por exemplo, chamar um juiz de incompetente, dizer que o juiz é incompetente não tem nada a ver com ofensa, quer dizer que naquele caso ele não tem é, jurisdição, ele não tem competência para julgar porque não é da área dele, digamos assim. E aí, muitas pessoas se questionam da necessidade de a gente ter essa linguagem, esse juridiquês, essa linguagem técnica no direito. E, bom, é, existem dois lados que a gente pode apontar aí, né? Primeiro, o juridiquês, a nossa linguagem técnica, ela é necessária, sim, para a gente poder se entender dentro da nossa própria área. Então, vejam, existem palavras que existem somente dentro do direito. Embora a gente use algumas palavras do cotidiano, do português normal, para aplicar na nossa área, existem outras que a gente vai ter que criar, enfim, que, vai, que vão ser utilizadas somente na nossa área e que não tem substituição. Então, existem termos do latim, por exemplo, que eu já fiz um vídeo falando sobre o latim, vou deixar o link em algum lugar, mas existem termos do latim, que eles estão tão, tão, tão incorporados na nossa linguagem jurídica que eles já nem, nem são para juristas alguma coisa muito difícil. Habeas corpus, habeas data, são palavras comuns, é a mesma coisa que, sei lá, dizer uh, sopa, <risos> enfim. Quando eu falo uma palavra assim, eu sei o que significa, não é nada muito difícil habeas corpus, habeas data é um exemplo disso mas vejam, embora seja necessário e todas as áreas de conhecimento tenham a sua linguagem própria medicina, engenharia, química imagina, a gente não entende eu sou uma pessoa que leio muito que posso me dizer entendedora de muita coisa mas eu não consigo entender a linguagem de um químico, de um físico de, sei lá, pessoas que lidam com coisas específicas exemplo do médico, né? Eles também vão ter a linguagem própria. Então, a gente tem a necessidade disso, e o que é importante mesmo, vai se inserindo no nosso cotidiano jurídico. Algumas palavras a gente vai estar tão acostumado a usar que já não vai ser uma dificuldade. Num primeiro momento, sim, mas depois a gente se acostuma. Agora, qual é o segundo lado disso? Existem pessoas que se aproveitam desse rebuscamento para tentar dificultar um pouco, para tentar também parecer um pouco mais inteligente. E vejam, uma coisa da experiência, quanto mais uma pessoa fala difícil e quer enrolar, ou digamos assim, florear o que ela está falando, mas ela está tentando enrolar, na verdade, para ser bem sincero, não sou a única pessoa que fala isso. É, várias pessoas pensam assim e eu, eu tenho percebido que a ideia que a gente vem propagando ultimamente é nós temos que ter um discurso claro, as pessoas têm que nos entender. Então, o direito ele é feito para a sociedade. Quanto mais as pessoas entenderem o que está acontecendo, melhor. Agora, a gente não vai abrir mão da nossa linguagem técnica para que qualquer leigo entenda. Infelizmente, tem coisas que são só do direito. Não tem como a gente modificar, certo? Mas, como eu dizia, a gente não pode utilizar a linguagem para afastar as pessoas, para que elas não possam entender, para que somente os cultos da língua possam compreender e, e etc. e tal. Então, assim... É necessário ter a linguagem jurídica? Sim, é necessário, a gente precisa ter a nossa própria linguagem. Agora, cuidado, o uso exagerado do latim, por exemplo, já é demais. A gente usa algumas palavras em latim, como eu explicava para vocês no outro vídeo, mas vai ser tão comum o uso dessas palavras que a gente nem vai perceber mais que é latim. Agora, existem situações que é totalmente desnecessário, e a gente vai percebendo que quanto mais simples é o discurso, mais objetivo e mais se compreende, melhor é a pessoa que está se comunicando. A linguagem jurídica, o direito ele é discurso, a gente tem que convencer os outros. Se a pessoa não me entende, como é que eu vou convencer essa outra pessoa? Então, a gente tem que ser claro. Ser conciso, ser objetivo, é cada dia mais difícil. Então, uma pessoa que consegue se expressar sem ter que usar a palavra difícil, por exemplo, é uma pessoa que é, tem um bom domínio da linguagem. Tá, mas então eu acabei de dizer que a linguagem jurídica é necessária, resumidamente, né? A não ser que seja muito floreio e embromation, ela vai ser necessária para gente. Mas, enfim, é muito difícil no início... Eu já percebi muitos alunos, vocês sabem que eu lido, sempre lidei muito com aluno de primeiro semestre, e é normal que no início a gente tenha um pouco de dificuldade. É um mundo novo. Então, a gente não pode se incomodar ou ficar muito preocupado por ter dificuldades no início. E não é só no início, em toda a nossa vida a gente vai estar aprendendo. Então, o que a gente tem que pensar? Comecei a faculdade agora... Estou com problemas porque não entendo o que meus professores falam. Ou muitas das coisas eu não entendo. Eu não, não consigo uh, captar. Ou algumas palavras que eu não sei o que, o que significam estão truncando o meu entendimento. Então, primeira coisa. Se o professor dá a oportunidade da abertura, já pode levantar a mão na hora e perguntar o que significa. Não é errado. Tenho certeza que a maioria dos seus colegas também não sabe o que significa. E os professores estão ali para fazer isso mesmo, para facilitar a nossa vida. A gente, quando está dando aula, muitas vezes não percebe que talvez uma palavra que é tão comum para nós, que já estamos anos ali na lida, talvez seja difícil para um aluno de início de curso. Então, não custa levantar a mão e perguntar. Ah, e se é uma questão de português, também você tem que tomar um cuidado, né? Como que está o português de vocês? É bem importante que ele esteja de acordo com as normas cultas. Então, essa questão de, de, de entender o que outra pessoa está falando é muito importante, mas vejam... No direito, os professores eles vão ter que, obrigatoriamente, usar alguns termos que talvez no início seja um pouco complicado. Então, ou tu levanta a mão e pergunta, ou se não tem oportunidade, tu tem vergonha, tu não tem certeza se é uma palavra jurídica ou se é uma palavra de português que tu não sabe, anota aquela palavra e, posteriormente, tu procura, tu dá uma verificada, porque se o professor usou, muito provavelmente ele vai falar de novo, certo? Quando é um termo jurídico muito difícil ou muito voltado para o direito, a gente tem estudo disso, o habeas corpus, como eu falei, o habeas data, o litisconsórcio, a ação de arguição de não sei o que. A gente vai ter estudo sobre isso, vai ter uma explicação, certo? Então, não se afobem muito no início por não saber algumas palavras. A gente, com o tempo, vai assimilando, vai aumentando o nosso vocabulário e as coisas vão ficando mais fáceis. Outra dica também para melhorar, para facilitar um pouco isso, é ler bastante livro. Porque quando a gente está lendo os livros de direito, normalmente, por mais simples que ele seja, ele vai ter umas palavras bem diferentes, bem difíceis, e a gente costuma entender pela, pelo contexto, certo? Mas nada como ler livros de direito para ganhar, para é, adquirir novas palavras que são usadas no mundo jurídico. Tá, mas então, qual é a melhor linguagem para o direito? A melhor linguagem é aquela que se entende. Vejam, a gente tem que saber mudar, ser um pouquinho camaleão, pra, a depender do público. Então, se tu tá falando com pessoas comuns e leigas, tu tem que ter a condição de explicar de uma forma que elas entendam, certo? Quando tu estiver falando com o um juiz, tu não precisa ter esse tipo de cuidado. Tu vai usar as palavras jurídicas, as palavras técnicas. Mas vejam, isso não significa enrolar Falar difícil, dificultar. Qual que é o objetivo? É que as pessoas entendam entendam numa primeira leitura. O juiz, a gente sabe que ele não vai se debruçar dias e dias sobre o teu processo. Ele vai ler e ele vai seguir em frente, certo? E não é só o juiz, advogado, promotor. É a leitura que tu faz e tu tem que entender. Não tem coisa pior do que uma petição que a gente não entende o que o cara tá pedindo. Já passei por isso no meu estágio no Ministério Público várias vezes os advogados, na tentativa de rebuscar e de ficar muito bonito, escreviam de uma forma que ninguém entendia. Aí, muitas vezes, o juiz tinha que mandar para ser refeita aquela petição, para deixar mais claro o que, que ele queria. Afinal, 10, 15, 20, 30 páginas, mas o que tu me pede? Qual é o pedido? Não entendi. Ou então, é, tanta palavra difícil ou complicada ou, ou em desuso e desnecessária... A gente lia e relia e não entendia qual que era a história que estava acontecendo ali. Isso sem falar das pessoas que querem falar difícil e não sabem, e aí usam uma palavra achando que é outra, não conferem caos. Isso é o caos. seja vezes uma guria que queria falar, seja seletivo, e ela falou assim, seja seletista. Gente, uma... totalmente diferente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Para o nosso direito, a nossa linguagem jurídica, o que, que é importante? A gente tem que ter qualidade na escrita, a gente tem que cuidar a quantidade, então não é necessário que sejam inúmeras páginas, tem que conseguir dizer aquilo, a gente tem que cuidar a pertinência daquilo que a gente está falando, é pertinente o que eu estou falando, então tinha muitos colegas que em prova chegavam lá e escreviam, escreviam, escreviam e aí muita coisa não tinha nada que ver com o que o professor estava perguntando, aí as pessoas acham que por escrever demais elas vão ter uma boa nota ou sei lá. Às vezes cola, né? Mas de forma geral, a pessoa que tá lendo, ela quer que tu seja direto, que tu traga qualidade no teu conteúdo, que tu escreva de uma maneira correta, certo? O português tem que ser respeitado. Enfim, a gente tem que ter a quantidade, a qualidade, a pertinência e a maneira, né? A maneira correta, de acordo com o público. Numa prova, por exemplo, tu tem que usar a norma formal do português prova oral ou prova escrita né a linguagem ela é muito importante então vejam o que a gente tem que cuidar a gente tem que cuidar para nossa linguagem ser compreensível e aí pessoal menos é mais se tu conseguir explicar o que tu tem que explicar em menos tempo ou com menos palavras tu vai estar tá na frente de outras pessoas sua linguagem ela vai digamos se sobressair ainda mais hoje em dia né que ninguém quer ficar muito tempo lendo ou escutando outra pessoa tu consegue falar em pouco tempo o que tu precisa, tu consegue escrever e a pessoa ela gasta menos tempo te lendo para entender o que tu quer dizer, tu tá melhor que muita gente. E esse é o caminho, tá bom? Linguagem jurídica, ela não precisa ser um monstro de sete cabeças, mas a gente tem que tomar cuidado com o português. Por favor, se a gente tá com dúvidas, se tu tá com dúvida uma palavra, pesquisa seguido, eu tenho brancos, palavras simples, eu não consigo me lembrar, eu não tenho problema nenhum em abrir o um dicionário ou abrir a internet procurar em algum site confiável para ter certeza que eu não estou cometendo erros. Errar é humano, acontece, mas se tu tá com dúvida, então tu é obrigado a consultar para tirar essa dúvida, certo? Português é muito importante, a gente precisa ter um bom português, se tu não tem, começa a ler... Começa a buscar alternativa para resolver isso, porque a gente precisa falar e escrever corretamente, tá bom? O vídeo de hoje, imagino que ficou rapidinho, mas é um tema bem importante. Se tu gostou, curte aí, dá o teu like, comenta, me fala de alguma coisa que seja relevante, uma quantidade boa, com qualidade, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo.